0: Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy!
1: Seja bem-vindo ao Oliver Talk, o seu podcast favorito de política, cultura e filosofia. Eu sou o Luciano Oliveira e hoje nós iremos falar do pacote que irá mudar a história do Brasil. O pacote anticrime do Dr. Sérgio Moro. E para tal tarefa, eu trouxe o mestre dos magos, aquele que acertou tudo do pacote da Previdência, professor Evandro Pontes. Como está,
0: professor? Tudo bem? Meu amigo Oliver Toque, Luciano Oliveira, boa noite. Agora é de noite, mas para os nossos ouvintes aí, se for de noite, boa noite, boa tarde, bom dia, bom fim de semana, boa semana, bom trânsito para vocês, não sei onde vocês estão ouvindo, mas vamos tentar aqui dar uma, uma luz aí, Nesse túnel que é um túnel comprido, para a gente poder atravessar aí essas, essas questões é, que parecem ser complicadas, mas não são, né? Vamos, vamos tentar esclarecer tudo que tem aqui para dizer a respeito do pacote anticrime do professor Sérgio Moro.
1: Exatamente, mas antes de falar do pacote anticrime, nós precisamos contextualizar as coisas, porque não adianta, né?, chegar logo no sujeito sem preparar o soco, né? Você tem que primeiro olhar, ver o inimigo, como é que funciona, etc. Eu sei que o exemplo foi horrível,
0: mas Nada, serve como é metáfora. Ótimo, é ótimo, é, ó... <risos> é o melhor exemplo do mundo. O exemplo da luta é o melhor do
1: mundo. Exatamente. Então, professor, sem lenga-lenga aqui, vamos lá. O sistema penal brasileiro, certo? Precisamos falar sobre isso uhum. antes de chegarmos no pacote anticrime. O que é? De onde veio? como funciona, porque nós não sabemos nada, nossa impressão é que a gente coloca o sujeito lá e de repente ele comete homicídio, um mês depois ele tá livre, é,
0: como é que funciona essa bagunça aí? Então vamos, vamos começar a falar sobre o direito penal no Brasil, né, um pouca gente fala e vamos tentar abordar de uma maneira simples, assim, didática, é, dentro do tempo que a gente tem para poder ajudar os nossos ouvintes para saber por que, que a gente chegou, né, até aqui uhum. é, é, existe aquela brincadeira, né, que o pessoal fala essa situação que a gente tá parece é a famosa briga de travesti, né que você vai separar <risos> e depois apanha dos dois e não consegue explicar, né como é que você chegou naquela situação, né? É, exatamente. Então, a gente tá nessa situação, estamos apanhando aqui de, de, de duas pessoas, de dois lados, né? A briga de travesti, dois travestis me batendo aqui e eu só tentei entrar para separar a briga, né?
1: Travesti então... light,
0: porque travesti raiz dá facada.
1: Eu vejo lá no algo, de vez em quando eu vou lá no boteco do seu Zé, no boteco, não vou em outros lugares. Exato. Sou um menino carola. Mas eu tô na facada ali, né? É, giletado, essas
0: é. coisas. Então, é. bom vamos tentar explicar como é que a gente chegou nessa situação que parece né, que a gente está apanhando de dois lados aqui é... sistema penal brasileiro é... vamos falar assim sobre o sistema jurídico brasileiro ele é dividido vamos dividir aqui é... de uma maneira didática entre o período colonial, Importante. período de império e período de república tá? é... durante o período colonial funcionou aqui no Brasil as ordenações que é, basicamente a gente teve duas ordenações vigentes, a gente teve uma que foi as ordenações alfonsinas ficaram vigentes por pouquíssimo tempo, né, 20 anos praticamente depois já entraram as ordenações manuelinas ordenações são, são uma espécie de lei, regra? Isso, assim? ordenações okay. do reino de Portugal, é, eu estou escrevendo um livro agora em que eu vou tentar esclarecer essas coisas uhum. de onde que as coisas vieram e tal por que, que o nosso sistema jurídico é, acabou ficando essa confusão que ele é hoje, porque que a constituição tem essa cara e eu dedico um tempo bastante grande assim, para o período de colônia para desmistificar várias besteiras que dizem no período de colônia. Muita Perfeito. bobagem. tá? A gente tinha um sistema bastante equilibrado, razoável, bem moderno para a época. Tá? O livro quinto das ordenações manuelinas era o livro do direito penal.
1: Uhum.
0: É, depois você teve a União Ibérica. Com a União Ibérica, o rei Felipe II passou as ordenações filipinas, que é o que ficou vigente. É, no Brasil, até mais ou menos meados da, da, da Primeira República. Tá? A, as ordenações filipinas elas valeram até 1917, até vinha o Código Civil. Na parte penal, entretanto, elas ficaram vigentes até mais ou menos a passagem do Primeiro Reinado para o Segundo Reinado. Tá? É, naquele período a gente tinha um, um sistema jurídico muito parecido com um sistema de common law, Tá? É, chamado Sistema Ordenativo, também era conhecido como Antigo Regime. Eu não quero entrar no detalhe aqui, certo. É, porque existe um, um, um padrão de abordagem a respeito disso, não quero chocar as pessoas, é, esperem sair o meu livro, eu vou explicar lá é, que tipo de common law era essa que tinha no Brasil, que era um direito digamos assim, em que os juízes eles analisavam caso a caso em cima de um parâmetro estabelecido nessas ordenações. As ordenações eram casos que eram consolidados. Exatamente. Tá? Então você tinha casos jurídicos, ocorrências, casos que eram consolidados. Ela imitava, de certa forma, o direito romano clássico, o direito romano antigo, que era o direito, enfim... Também de natureza ordenativa, então você tinha lá as institutas. Então o que são as institutas? Você tem uma determinada matéria jurídica e o cara vai consolidando os casos. Eles falam assim: ah, é, quando você tem, por exemplo, um homicídio, e aí ele vai citando os casinhos. Ó, oh, teve um homicídio assim, 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 e a regra naquele caso foi tal. Do jurista Paulos ou do jurista Adriano, do jurista tal. Ele vai fazendo uma listinha de regras. E essas regras vão sendo consolidadas ao longo do tempo e você vai, digamos assim, acrescentando ao longo do tempo é, a experiência que vai sendo acumulada. Sim. É isso, a, a, as, as institutas são isso, e as ordenações, digamos assim, é, elas começam no século XIII, né, em Portugal, quando o Brasil vira colônia de Portugal, a gente, é, imediatamente, obviamente, a gente recebe essa experiência portuguesa é. e convive com ela mais ou menos até... É, o, o, o início do Império. O que, que acontece com o Império? O Império Brasileiro ele é fundado por Dom Pedro I por conta de um, um contexto especial que existe na Europa, coisa que também não é contada para vocês em aulas de história. Em... Uhum. Isso não é contado, não é contado dessa forma. Você só entende o contexto da Independência Brasileira se você estuda o que foram as chamadas Guerras Napoleônicas. Olha só. Tá? Então... A independência brasileira está diretamente ligada a um problema específico que ocorreu na Europa, que é a modificação do antigo regime para o chamado regime napoleônico, que é um regime imperial, ditatorial, é um regime absolutista. Tá? Isso também é um outro detalhe. Né? Você vê como são as coisas da, 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 das, das narrativas, né? o, o, o nosso mestre, do, do, do senso em comum, que é o Flávio, é o maior especialista disso, né? Você vai lá e dá uma carga muito especial a uma determinada palavra. Exatamente. Então, uma das safadezas dos revolucionários franceses foi a ressemantização do termo absolutismo ao tempo em que o re... antigo regime ocorria, ninguém se chamava de absolutista. É claro. Isso foi reescrito na história para dizer assim, eu, Napoleão Bonaparte, que sou um absolutista, chamar-me-ei de imperador democrata e de imperador benfeitor da humanidade e chamarei meus inimigos de absolutistas, sendo que na prática o absolutista era ele. Então qual foi o papel do Dom Pedro aqui? preservar ao máximo um regime jurídico do qual ele era o herdeiro principal, aquele antigo regime. Então, ele não tinha muita alternativa ali, ele tinha que absorver alguma coisa desse novo regime, não tinha como lutar totalmente contra aquilo. Então, a Constituição de 1824, ela, na verdade, faz essa combinação entre antigo regime... E esse novo constitucionalismo, essa, essa, essa nova era do direito que veio com a Revolução Francesa, que era uma época de constitucionalismo. Olha só. É, então, você o mundo passa a ser regido por uma constituição. Isso não existia. O antigo regime ele não reconhece o conceito constitucional. Então, eu fiz toda essa introdução aí para explicar onde é que entra o direito penal nessa história. Então, o direito penal, ele era uma parte das ordenações, era o livro quinto das ordenações, ele tá dentro de um contexto maior. Né? Então você não tem uma Constituição, você não tem códigos, você não tem nada disso. E quando você diz Constituição, você tá falando como se fosse a Constituição
1: Americana, Isso, Constituição exatamente. Brasileira. Isso. Antes disso não existia no mundo. Tipo, não. Um, um, uma não.
0: Magna Carta... Não, não, não. Não, não. Dizendo,
1: não Nossa, eu estou chocado agora. Não. Você, você tinha a Magna influência. Carta de... Mil... Então, <risos> vamos lá.
0: Você tinha alguns tipos, é, digamos assim, de... de, de... É, regulamentações de, de pactos que uhum. o pessoal fala que são pactos é, protoconstitucionais ou estão na origem da história constitucional como a Magna Carta de 1215 que você citou, mas aquilo não é uma constituição se você for ler, é escrita em latim são é, 50, 60 é, é, termos que são ali usados que são, digamos assim, pactos entre um determinado grupo de nobres em relação ao, 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 ao rei da época. Aquilo não tem a natureza de constituição é, que foi adotada no, no, no regime americano, que é um regime separado, diferente, do chamado regime insular. Né? Do regime, desculpa, do regime continental é, europeu. O regime continental ele foi criado por Napoleão Bonaparte. Tá? Ele é parte... É, de uma grande reforma que foi feita no, no, na, nas ordenações. Então, por exemplo, no primeiro período da Revolução Francesa, se eu não me engano, em seis anos, a gente teve nove constituições, oito constituições. Exatamente. Né? Várias reformas, constituições que não, não, não chegaram a entrar em vigor e etc. E aí, por conta disso, o Napoleão ele começa a modificar o sistema. Como é que ele modifica o sistema? Ele cria uma constituição que vai regular o Estado e ele vai criando códigos, ele cria o chamado Código Civil, o Código Napoleônico, Código Civil. Ele cria um código comercial e ele cria um código criminal também. De certa forma, o Dom Pedro ele vai falar assim, bom, deixa eu ver o que, que eu consigo preservar daquele regime ordenativo e o que é que eu consigo, digamos assim, não vou dizer resistir, mas adaptar esse novo modelo que não adianta, não tem como eu resistir a isso. O único país que conseguiu resistir a isso foi a... Inglaterra, a Inglaterra resistiu. ela tem até hoje um sistema bem parecido com o sistema ordenativo de antigo regime a Inglaterra é até hoje antigo regime pode reparar que a Inglaterra não tem uma constituição escrita a Inglaterra não tem códigos ela tem um regime jurídico bem peculiar, o common law dela é um regime bem peculiar, um outro país que tem um regime muito parecido com o da Inglaterra é Israel Israel é a mesma coisa, Israel não tem constituição, Israel não tem código. Então assim, são só a gente ter uma noção de como é que funciona. Muito bem, onde que o direito penal entra nessa história? Né? É, ele é parte desse sistema, é um capítulo, é um livro, enfim. Ele é, digamos assim, uma seção do sistema como um todo. Ele é visto de, de uma forma, digamos assim, integrada, ele tá integrado no sistema. Né? Isso é o sistema <risos> que
1: você está falando A partir do Napoleão Bonaparte Ou na, nas institutas ainda? Isso,
0: no sistema institucional então, antes okay. tá? O okay. Napoleão o que, que ele faz? Ele recorta o sistema uhum. Ele fala, não, eu vou criar Um código que é separado E é a partir disso que você começa a ter As especialidades do direito Antes você não tinha, um, digamos assim Essa ideia de, de fulano Ser especialista numa determinada área ou outro especialista em outra Não, jurista é jurista, meu amigo Ou o cara participou do trivium, do quadrivium, foi educado na maneira clássica, tradicional, conhece filosofia, música, é, física, metafísica e etc. Quer dizer, ele tem uma visão, é, digamos assim... É, global, global, universal. complexa, né? Uma visão universal uhum. de como o direito funciona e ele consegue, de certa forma, ter uma leitura do direito dentro de, 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 dos, dos parâmetros que ele tem de acordo com a experiência, né? ele enfim, uma pessoa que está ali de acordo com os casos que ele vai resolvendo, etc. É... Ou ele é de outra área, sei lá. Para ser advogado nessa época, ele tinha que se formar dessa forma, ele tinha que estudar dessa maneira. O que, que o Napoleão faz? Ele começa a criar esses recortes. E aí você começa a ter, a partir do Napoleão... O advogado que é especialista em um código, em código uhum. civil. E você tem o um civilista, o um penalista, o um comercialista e etc. É a partir desse momento que você tem os recortes. O que ah. defende bandido também. Que você... Isso. O que defende o bandido do colarinho branco, o que defende uhum. o bandido normal, o que defende o um bandido bonito, o um bandido feio e tal. Aí você tem ali as, as divisões, né? Mas na sua opinião <risos> pessoal, você acha que de certa forma...
1: Com esse sistema que Napoleão vamos dizer assim cunhou ou pensou,
0: ocorreu alguma evolução em algum sentido? Ocorreu uma mudança de como você é, de como você encara o direito. O direito uhum. passou a ser seccionado. Tá? ele passou a ter sessões, ele passou a ter partes. E é aí que nasce o chamado direito penal, como se fosse digamos assim uma área autônoma do direito. Tá. E é a partir de, desse momento que você começa a ter aqueles famosos penalistas, iluministas clássicos, como uh, Cesare Beccaria, é, o, o próprio Jeremy Bentham na, na Inglaterra, uhum. começam a surgir pessoas que escrevem especificamente sobre um determinado tema penal. Antes disso, o que é que você tem? Você tem o jurista que escreve sobre determinadas questões jurídicas do dia a dia e do tempo dele, os problemas da época dele. Né? Digamos assim. Tô entendendo. É o chamado jurista tradicional, conservador. Ele entende o problema. Ele entende a situação, o problema. Ele não está adstrito a um pedaço de texto ou a um, a um recorte ideal do problema. Uhum. A partir daquele momento é que você começa a ter Cesare Beccaria, Jeremy Bentham, é, na Alemanha o Feuerbach. E você começa a ter, digamos assim, essa segmentação. Quem cuida dessa área não cuida da outra. É aí que surge o chamado direito penal, vamos dizer, direito penal moderno. O direito penal, antes dessa reforma napoleônica, qual a característica central é, da, do, do, do problema penal nessa época? Uhum. Quando você olha o livro quinto das ordenações ou até os problemas penais que existem é, nas institutas ou no direito romano tradicional, você vê uma carga moral muito grande. Então, o sujeito tinha que ter um profundo conhecimento dos problemas tem... morais. Né? A gente tem que citar, não tem jeito, tem que citar. Tem que citar o professor Olavo. Cara, tem que ter um profundo conhecimento dos quatro discursos aristotélicos. Uhum. Ele tem que ter um profundo conhecimento de como é que funciona a sociedade, a cabeça do ser humano como um todo. Então você via é, nessas antigas, é, né, nesses antigos juristas, né, principalmente os, os, os romanos, Gaio, Juliano, Adriano, esses é, juristas clássicos, né, do direito romano clássico, o que você acaba notando é uma carga muito grande da moral e a partir mais ou menos do século VIII, e aí a gente começa a pegar os glosadores, que são, digamos assim, os, é, os, os chamados senhores das leis, né? uhum. no, no, no período da, 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 da da alta idade média, então a gente está falando do, do século 8 para frente, a Cursio, Bártolo, Bartolo, Bartolo já é baixa idade média, já é século é. 12 13 mais ou menos. E esses juristas medievais que são fortemente influenciados por uh, por Santo Agostinho e por São Tomás de Aquino, esse carga moral esses caras entendem muito bem. Exatamente. Né? Então <risos> o que que acontece? Você tem uma forte influência é, da, da, da religião como um todo uhum. tá? e de aspectos teológicos. Então as pessoas que tentavam ir por esse caminho do direito penal tinham que ter um profundo conhecimento de teologia, mas um Entendi, conhecimento não. muito profundo de teologia. Não é aquele conhecimento superficial de teologia, não é o teólogo do Twitter. A gente tá falando de gente que fica 40, 50, 60 anos estudando teologia, e a partir disso eles conseguem, digamos assim, abordar o problema das penas e das penalidades de uma forma muito mais profunda. Esse era o direito penal antigo. O direito penal moderno, o que é que ele faz? Tenta criar, refazer um recorte como se fosse uma categoria lógica extrai, estirpa todos os outros discursos anteriores e tenta jogar o direito penal como se fosse é, um, um joguete da lógica dentro de um código é, fechado com disposições, digamos assim fechadas, que são os tipos penais uhum. as descrições é, com algum mecanismo lógico para dizer se aquilo é ou não um crime, se tal situação é ou não é Entendi. Entendeu? Então, assim, por exemplo, deixa eu ver se eu se eu
1: peguei a ideia aqui. O penalista moderno, como ele fez esse recorte, por assim dizer, metodológico, ele não sabe exatamente as origens das ideias, os valores morais e etc. Então, quando ele tem que aplicar a lei, ele se baseia na letra fria da, exatamente. da situação. Exatamente. Mas, assim, é, então ele pode ser muitas vezes... ele pode, ele pode muitas vezes querer mudar a lei... Não por causa de um estudo profundo, teológico... Do, dos problemas da moralidade... Mas simplesmente pelo sentimento... Que ele pode ter assim... Ah, eu acho que isso não é legal para mim... Não é legal para
0: as pessoas que estão comigo... Então eu vou Esse já é, um mudar segundo, a lei... É.
1: Esse
0: sabe? já é um segundo momento... A gente já está falando da, da introdução do progressismo no direito penal... Ah, então, desculpa... Esse já é um outro momento... Na medida em que você cria um arcabouço lógico para aquilo, a gente está falando de um período pré-marxista. Marx não era nem nascido nessa época, mas você já começa a criar, digamos assim, um arcabouço. E a partir de Napoleão e a partir da Revolução Francesa, sim, sim. você já começa a tentar seccionar é, é, o direito como um todo de outras áreas e criar um direito amoral. Entendi. Um direito que não se relaciona com moral, com outras questões, e você começa a criar um direito... É. Tem muita gente que fala de laicismo, né? de é, Estado sim, laico sim. e tal, mas Estado laico é o cacete, entendeu? O direito hoje ele não está num, num espectro laico, ele é ateu. Uhum. Então, as pessoas começam a encaminhar aquilo que começa com um laicismo, um secularismo, e começam a tornar o direito algo ateu sem a presença de Deus, sem a presença da teologia, sem a presença de outros elementos culturais extremamente importantes no dia a dia é, das pessoas que tomam decisões, né? Eu Até quero tirar... aquelas decisões do tipo vou puxar o gatilho ou não. É, aproveitando para
1: tirar uma dúvida, é, por exemplo, nós sabemos que é, na era social, na parte social, por exemplo, no Iluminismo com Voltaire, Diderot, uhum, toda essa uhum. galera eles queriam, queriam criar uma sociedade a partir dos modelos mecânicos do Isaac Newton, por exemplo, né? Exato,
0: exatamente. O, o direito também entra nesse aspecto, Exato, mas sem sombra, de dúvida, sem sombra de dúvida. Se você for ler o Jeremy Bentham, é, ele tem a, a famosa passagem dele, ele era um utilitarista, um, um iluminista utilitarista, mas o, a abordagem que Bentham tem para o direito penal, por exemplo, em que ele enxerga... É, um, um, é ele que começa com essa história de ressocialização, ele Olha cria só. a história do panótico, né? O panótico, ele já, ele, ele já tá previsto em Cícero, mas ele reforma completamente uhum. o conceito de como a pena tem que ser, digamos assim, holística e recuperar e etc. Por que isso, né? O direito penal, na sua essência, ele é retributivo. Ele não tem natureza educativa. Fez merda, tem que pagar. Fez, fez merda, tem que pagar, <risos> exatamente. Ele, ele é essencialmente terreno. Ele não uhum. tem nenhuma natureza educativa. Essa é a maior mentira que eles contam. É a natureza educativa, recuperar e dizer que não sei o quê, que a cadeia educa. Mas de onde tiraram isso aí? Que vai ser é uma maluquice, uma safadeza, uma vergonhice isso. É, Razão pela qual os únicos que conseguem Identificar na pena um caminho de recuperação são aqueles presos que acabam, ou aquelas pessoas que têm uma experiência, digamos assim, é, uma Religiosa, experiência penal, né? penal tá. que passa. Pela religiosidade. Exatamente. Uhum. São, são, são aqueles presos que acabam, é, digamos assim, indo para o lado evangélico e começam a se utilizar do momento é, de, de, de cumprimento de pena para se aprofundar espiritualmente. Uhum. Mas não é a cadeia que está recuperando esse cara. É óbvio que não é a cadeia. Se eu tivesse levado essa pessoa para uma outra situação, ou para um outro contexto, enfim ela ia, de certa forma, se recuperar não porque ela está presa, é porque ela buscou um outro caminho espiritual. Uhum. Agora, dizer que a pessoa, sem acreditar em Deus, presa naquele sistema carcerário... E, e, enfim...
1: É que você não gosta do Drauzio Varela. É, mas o Drauzio Varela sabe. É. O Drauzio
0: Varela sabe o que é que recupera. É. Ele
1: fica com, fica
0: com essa historinha, você não com gosta esse lenga-lenga. É. Ele fica com esse lenga-lenga, mas lá ele teve no Carandiru. Ele sabe como é que funciona. Ele sabe o que, de fato, é, acaba recuperando. Né? Então, essa é a... É, é a grande característica desse direito moderno. Ele tira todo o elemento é, moral, teológico, para tentar criar, digamos assim, um direito abstrato, é, é, não espiritual. É, enfim, é aquela coisa kantiana uhum. do imperativo categórico. Eu crio uma categoria jurídica que, de certa forma, eu vou conseguir fazer, aplicar aqui uns uns princípios e etc. E acabar, de certa forma, é, cumprindo com as funções daquele mecanismo, daquele sistema fechado e etc.
1: Ótimo. Eu tenho uma outra dúvida também. Eu acho que eu represento ouvinte aqui. É, nós já chegamos na era moderna? Se não, então, deixa eu perguntar é, na era moderna. Vamos lá. Vou, não, vou, vamos chegar só, na era só moderna. Só para a então. gente
0: concluir. A gente tinha aquele sistema ordenativo, veio a Constituição em 1824. Uhum. Na Constituição, é, o próprio Dom Pedro dispôs na Constituição uhum. que... As ordenações é, que estavam em vigor na época, que eram as ordenações filipinas que foram reformadas em 1750 pelo, pelo Nuno, du, é, Nuno Duarte do Leão, não lembro qual que é o nome do jurista que representava o Pombal na época, era já um, ordenações reformadas, e ele disse que as ordenações ficariam em vigor até que se criasse um código penal, um código civil e um código comercial para o reino. Uhum. Tá? É... O Código Civil acabou não sendo criado, as ordenações vigeram durante todo o Império para questões é, civis, mas foi criado, sim, um Código Criminal do Império. O Código Criminal do Império é de 1840, é, já num período pós-Dom Pedro. O Dom Pedro abdicou em 1837. Em 1840, a gente já tinha o período de regência. Né? E ali, durante o período de regência, o Feijó... É, organizou, conseguiu organizar algumas coisas e ele organizou, digamos assim, o sistema é, jurídico penal brasileiro e adaptou várias regras é, ordenativas para aquele novo modelo de império. Uhum. Uma característica interessante do Dom Pedro é que ele, ele, não, ele não seguiu 100% Montesquieu né? na tripartição absoluta dos Ou Montesquiel, poderes. Ou Montesquieu, como disse o nosso amigo
1: do
0: <risos> <Continua>. <risos> é o, 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 o Montesquieu tinha lá a sua teoria da tripartição dos poderes e o Dom Pedro, ele criou uma, uma constituição, digamos assim, extremamente interessante, em que o Brasil ele era regido por quatro poderes, formalmente. Né? Poder legislativo, poder judiciário, poder executivo e o poder moderador. Quer dizer, o poder moderador era o elemento que ele conseguiu trazer do sistema ordenativo anterior para tentar mesclar essa, esse constitucionalismo com a experiência que ele não podia descartar. Uhum. Né? Então, a experiência portuguesa foi extremamente rica. Aliás, isso é uma coisa que me deixa bastante irritado. Né? É o brasileiro que fala que a culpa do país... Eu cheguei a contar isso num, 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 num pódio anterior. Né? Que a culpa do país... É, por conta da colonização portuguesa. A colonização portuguesa foi maravilhosa. A gente aprendeu coisas sensacionais. Sim, é, sim. Ela foi muito rica, foi muito profunda. É que com Vargas ela foi completamente destruída e reescrita. A história foi reescrita. Mas o que de fato ocorreu e a herança que a gente recebeu é culturalmente uma herança muito profunda, muito rica. E o Dom Pedro teve essa sagacidade de preservar esse pedaço é, da, da herança jurídica por meio do Poder Moderador. E essa Constituição foi a Constituição que mais que menos teve emenda, que mais tempo sobreviveu e ela tinha um dispositivo. Olha, se necessário for, a gente vai criar uns códigos aí e tal para atender esses princípios. O Código Civil nunca foi criado, o Código Comercial foi criado em 1850, é, dizem que por grande influência do Barão de Mauá. Grande e Marão. o Código Criminal, chamado Código Criminal do Império, na época é de 1840 e ele adapta várias questões do, do, do direito criminal é, ordenativo, colonial, para um período é, imperial. Ali, o que é que a gente tinha naquele direito criminal do Império? Uma grande liberdade é, para a regulação local. Então, ele cria todo um sistema jurídico penal em que as vilas, as províncias e etc tinham grande liberdade para poder é, regular as, as, as questões relativas a crimes e punições.
1: Seria um federalismo, de certa
0: forma? É, é mais, a... mais profundo ainda, né? Ele uhum. é como law mesmo. Você uhum. tem a, a liberdade da, 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 da autoridade local para criar determinados parâmetros uhum. que regulam e colocam aquela comunidade, aquela vila, em paz, né? Agora, não gostou do jeito que é o direito penal aqui, então você pega as suas trouxas e vai para outra vila, que é mais progressista ou menos progressista. Perfeito. Quer dizer, você tem a liberdade da, da autorregulação local. Não uhum. é bem uma autorregulação, mas é como a sociedade acaba se entendendo. Você tem um papel muito importante da, da, do, do júri, portanto, a sociedade tinha um papel muito importante no julgamento dos seus pares. Né? Então, o júri é isso, são pessoas comuns que vão ali ouvir é, argumentos das duas partes é o próprio povo julgando. né? É, a gente tem hoje um resquício do júri para crimes de homicídio, mas são outros 500. O que, é que acontece na modernidade? Esse código passou é, durante o Império com modificações cosméticas. Com a vinda da, 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 da República, a gente passa a ter algumas outras modificações na Primeira República até chegar nele, Getúlio Vargas. Chegando em Getúlio Vargas, ele cria o Código Penal, que é o Código Penal que está em vigor até hoje. Meu Deus. O Código Penal brasileiro foi criado por Getúlio Vargas. Ele que reforma o sistema em 1940, no auge do, do, do Estado Novo, e cria o chamado Código Penal. E... Pelas mãos do mesmo cara que criou o Estado Novo, um cara chamado Francisco Campos, vulgo Chico Ciência cara profundamente, profundamente ligado ao integralismo brasileiro, né? É, com ideias... E aqui eu não estou empregando essa palavra no sentido que os esquerdistas gostam para xingar o Chico Ciência. Né? Isso é, uma, é a constatação de um fato. Tá? Uhum. O Chico Ciência ele era um cara é, profundamente associado a ideias fascistas. Ele era fascista. Uhum. Né? Ele tinha ideias... É, é que eu ia perguntar, é. Que seguiam um o Corradini e os, os grandes fascistas que fundaram o fascismo italiano. Ele, ele era associado a essas ideias. Então o Código Penal ele tem uma grande associação a ideias de, de natureza fascista. Exatamente. exatamente como
1: o nosso direito trabalhista,
0: pelo menos exatamente. na carteira de trabalho Exato. criado. Todas as nessa leis época. dessa época é, têm essa característica, né?
1: O Mas ó. e o. Depois da nova república, o pessoal manteve.
0: É em República. 1980, na década de 80, 84, 84. Não esquerdista, né? Então, o que que Pá, acontece? A gente tem essa é... merda aí. Mas olha só. É... Eu, eu não me lembro se a lei de execuções penais e, e a reforma do código, qual, qual, qual foi a primeira. Mas elas, uhum. elas aconteceram... Eu acho que a lei de, de execuções penais é de 84 e a reforma da parte geral do código é de 86. Porque um código ele é dividido em parte geral e parte especial. A parte geral, ele vai dizer o que, que é pena, o que, que é crime, uhum. quais os tipos de penas que existem, é, prescrição... Ele fala da parte geral. A parte especial, ele vai listar os crimes... A parte geral do código, que é a definição do que é crime e como o sistema tem que funcionar, foi reformada, se eu não me engano, em 86. Tá? Uhum. E nessa reforma de 86, a gente aprofundou mais ainda esse caráter, digamos assim, pseudo-científico. Do direito penal, você basicamente, aprofundou é. mais ainda.
1: Basicamente, a letra mudou, mas eles mantiveram a mesma ideia com uma maior radicalidade.
0: Exato, o, o, você teve uma radicalização do direito, do, do, do direito penal e aprofundando esse aspecto pseudocientífico, né? Eu digo pseudocientífico porque se você chega num numa situação, como a situação jurídica, e você tenta extirpar o elemento ético, o elemento moral, o elemento teológico, principalmente de uma seara do direito como direito penal, você está cometendo uma grande fraude intelectual naquela, uhum. na, na, naquela área e criando, digamos assim, um, um absolutismo. Uma coisa, enfim, que fica totalmente é, legada ao, ao, ao sabor do julgador, Sim. né? deixa eu então voltar agora cê...
1: chegamos aí na era moderna, voltando a minha dúvida eu confesso para você que talvez eu seja uma das pessoas que a única coisa que sabe de direito penal antigo é aquilo que vem em filme de Hollywood, então não sei basicamente nada, mas a impressão que dá, nós que temos uma cultura penal de almanac é que o direito penal antigo ele é muito mais rígido comparado a esse moderno, tem a ver com aquilo que você disse, calma Partindo do pressuposto que isso seja verdade, tem a ver com isso que você disse do, da ideia da moralidade, etc? Porque agora parece que, como tem uma cosmovisão mais esquerdista, parece que a
0: penalidade não é tão branda. Sem, sem dúvida, sem sombra uhum. de dúvida. E aí a gente... É, não, não, eu não vou colocar isso só na conta do esquerdismo. Uhum. A gente tem que colocar também na conta do liberalismo e do iluminismo. Tá? Então parte... É, desse direito penal, digamos assim, pseudo-científico, com ares de cientificidade, porque não dá para extrair de uma situação penal uma ciência. Isso é a coisa mais energúmena é. que se faz. Isso é feito de maneira useira e vezeira. Na faculdade você entra, o pessoal fala que aquilo é uma ciência, mas de ciência que não tem nada. Ele não, ele, ele não tem a menor característica científica. Olha nenhuma. Só. Zero. O direito penal não é uma ciência. O direito penal é uma prudência. Ele depende de experiência, ele depende de conhecimento, ele depende de uma cultura ampla e geral para você tentar entender os problemas que envolvem é, a violação do sistema. Porque o direito, o direito penal ele trata de violações extremadas do sistema. Você pode ter violações pequenas né, do sistema, como, por exemplo, é, eu ficar te devendo aquele cafezinho. É uma violação do sistema, eu prometi, mas não paguei o café. Mas é uma uhum. violação, digamos assim menor do sistema, isso a gente pode cuidar pode cuidar disso no direito civil agora, uma violação maior, um traíra um... aí a gente já né, uma mentira vamos falar onde é que onde é que tá o direito penal de verdade? <risos> onde? tá na bíblia, tá nos dez mandamentos ah. aquilo, por mim não teria que ter nem constituição nem nada os 10 mandamentos são suficientes para a gente ter qualquer tipo de derivação de regulação jurídica. Tá ali. Então são 10 regrinhas. Cumpra aquelas 10, o resto vai dar tudo certo. Olha só. Não, e você falou dessa parte, por exemplo,
1: a uhum. mentira, uma pequena violação, etc. Mas aí você me lembrou que seria uma discussão enorme, não vale a pena ser comentado, mas de um, de um professor que um dia eu ouvi ele falando que existia uma discussão ali, São Tomás de Aquino, tava tentando resolver um problema. É, quais pecados são crimes... Aqueles que podem hum, ser castigados pela lei dos é. homens. E aqueles que não são considerados crimes. E aí vai entrar todo esse, né?
0: Exatamente. Esse Exato. debate que, Exato. nossa... Não é muito interessante. Que que, é que acontece, ó? Vou te falar. O que que acontece hoje em dia? O nosso ouvinte está aqui, o ouvinte que é concurseiro, que é estudante de direito, que é formado nesse uhum. tipo de coisa, tal. Ele deve estar tá acostumado aí com esses manuais que mandam eles comprar na, sei uhum. lá, em livraria jurídica, em Mega Store, na Amazon e etc. está tá acostumado com esses livrinhos. É, e aí quando fala de jurista, vão falar para eles dos juristas alemães, dos italianos, disso, daquilo, até os pós-graduados e tal. Mas eu duvido, eu duvido que alguém conheça, por exemplo, o Elis Eu não conheço. Então, quem... <risos> eu acho que você conhece o Elis Sandos O Elis Sandos ele foi um dos mais aplicados alunos de Fuglin Olha Jereck só. De Fuglin O Elis Sandos ele, ele é jurista, advogado, ele tem esse defeito, né? Enfim, <risos> nem todo mundo é perfeito, mas o Elis Sandos ele é o atual presidente do Instituto Eric Feglin nos ah, Estados Unidos. Ah, tá. Talvez não reconheça pelo. Isso. Ele é o cara que edita aquelas obras azuisinhas. Eu não imaginava que era Sabe aí... aquela coleção azul enorme uhum. do, do, do Eric Vogelin? Quando a gente assiste o Coffee, tem, tem lá na, na estante, atrás, do, <risos> atrás da câmera, na estante, é atrás da câmera, tem os livrinhos azuis ali. O Eli Sandals, ele é o cara que é, é o responsável, digamos assim, pela edição dessas obras, pela curatela de todo o pensamento do Eric Vogelin. O Eli Sandals, ele tem um livro chamado é, Republicanismo e Religião. Republicanism and Religion. Se você for dar uma olhadinha, é um livro de direito penal. Em que ele recupera esse raciocínio de que o direito penal não pode, digamos assim, as questões penais básicas não podem estar dissociadas de outros elementos prudenciais, né? Quem é o cara que hoje toca essa questão amoral do direito? Quem é o piloto disso? É o Dworkin. Ah. É o Ronald Dworkin. Se você pegar o, o Taking Rights Seriously, a Matter of Principle, todas as obras do Dworkin, o Dworkin vai nessa linha. Então, o Dworkin é o que? Ele é o pai dessa coisa toda, né? Do, do do direito penal progressista, do direito penal, vamos falar aqui, sem sem dorar a pílula, do direito penal pró- picareta, pro bandido, pro safado, pro sem vergonha, esse direito sem vergonha. De, 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 de proteção do sem-vergonha, daquele cara que viola um dos dez mandamentos. Você tem toda uma construção de proteção a esse violador e tal,
1: parará. Entendi. Então eu quero fazer uma outra pergunta, que tá aqui na pauta, antes de nós entrarmos especificamente no pacote anticrime. É, assim, então se eu pego, por exemplo, a União Soviética... Uhum. A partir do momento que você está numa sociedade que é regida pelo materialismo histórico, uhum. que você tira a, o conceito da moral divina, imutável, etc., o direito penal ele vai acabar sendo aquilo que, vamos dizer assim, o, o, o burocrata iluminado uhum, uhum. acaba decidindo. E a partir disso, já elencando a outra pergunta, é... É por causa desse conceito de direito penal, dessa ideia nova que surgiu, quer dizer, já existia, mas foi radicalizada na nova república,
0: que teve o um aumento da criminalidade? Tem alguma relação ou não? Então, vamos, aí a gente tem que separar as coisas. É. Né? A gente já chegou na, na, na Idade Moderna, tal, o marxismo já está como um pernilongo noturno aqui, uhum. zumbindo na nossa orelha e tal. Como é que o marxismo ele acaba entrando no direito penal? Né? As pessoas... Tem uma dificuldade muito grande de perceber quando uma ideia jurídica tem natureza marxista. É muito difícil. É muito difícil você dialogar isso com o aluno, né? É muito difícil você chegar na sala de aula e explicar o aluno a origem de determinadas ideias. O aluno de direito, ele não tem essa estrutura digamos assim, é, holística né? ampla, cultural e etc ele é, 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 e, e, e às vezes pelo fato de ele ter sofrido aquela lavagem cerebral de que o direito é um negócio separado, ele tem uma dificuldade de fazer essas pontes. E, às vezes, quando você faz a ponte para ele, ele tem dificuldade de aceitar, né? O red peeling no direito uhum. é muito complicado. Na filosofia é mais simples, no direito é muito complicado, o aluno não aceita, mas vamos lá. Esse ponto é, de como o progressismo entra na matéria jurídica, você tem um direito, digamos assim, de natureza soviética... E o direito penal soviético tem uma característica muito específica. Tá? Assim como o direito penal chinês, que está em vigor até hoje. Tá? Foi um dos primeiros mecanismos. O Mao Zedong ele começa a fazer a revolução... Eh, antes da revolução cultural, ele faz a, a revolução comunista na China, né? com a Grande Marcha e etc. Mas os primeiros mecanismos jurídicos que ele utiliza para poder implementar a revolução dele... É no direito penal, assim como os russos em 1917, depois com Lenin é, na década de 20. O direito penal tem um forte, mas assim, um forte, é, uma forte característica, um forte elemento para esse, para esse tipo de revolução comunista. Digamos assim, o comunista clássico, uhum. que é aquele comunista é, mais fididão, com cheiro de cachaça. Sabe, aquele comunista né do sindicato, barbudão... Pro-armas. Pro-armas. É isso, é. é o comunista pro-armas, exatamente. <risos> é, o, é aquele comunista clássico, uhum. né? Que é o modelo soviético. Esse modelo soviético, ele pode reparar que a Revolução Russa, ela se utiliza bastante do direito penal por intermédio dos purges. Né, as, as grandes... É... Como é que a gente fala em português isso aí? O, o... Purgar é o. Mas eu não sei como é exatamente não nome É, eu não
1: sei. Eu, eu não sei Purgar como... seria espécie de limpar o sujeito, purificá-lo. É,
0: isso. Purificá isso essas, os, os, os... Antes da Revolução Russa você teve os pogroms, né? Contra, uhum. contra os, os pogroms contra os judeus na, 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 na antiga Rússia. E depois os pogroms eles foram reformulados para os grandes as grandes purgas né os, uhum. os, os grandes purges o Mao Zedong ele fez dois ou três na China e esse, essas essas purgas elas são é, o, o mecanismo utilizado é o direito penal a revolução cultural o que, que é a revolução cultural que não uma reforma do direito penal chinês com uma radicalização absoluta para perseguir os inimigos e colocar os inimigos debaixo de uma determinada ilegalidade. Portanto, para esse comunista pro armas, né, esse mais fedidão, barbudo que não usa desodorante, que não escova o dente e tal, esse comunista clássico, é, o direito penal é um instrumento de controle extremamente importante. É diferente desse direito penal é, é, progressista que tem cheiro de maconha, entendeu? Uhum. Que é um direito penal mais psol. Esse direito penal mais psol, do, do, do progressismo, ele tem uma característica muito mais de, digamos assim, de trabalho de social engineering, de engenharia social. O direito penal, ele deixa de ser um instrumento de controle para ser um instrumento de experiências sociais e de experiências sociais extremadas, gravíssimas. O que é que isso nos, nos vem à cabeça? Quem é o grande ídolo da esquerda PSOL? É até citado no Tropa de Elite. É diferente daquele direito penal soviético. O grande ídolo? É, é, o Foucault. É o Foucault, é. É o Foucault é, é. né? Ele Foucault. é até citado na tropa, no, no, no Tropa de Elite 1, né? numa das passagens mais, mais saborosas do Tropa de Elite 1, que o pessoal fala do Vigiar e Punir. Ele é lido extensamente em aulas de direito penal. Né? É. Aquela ideia Foucaultiana do direito penal, é, digamos assim, como uma experiência, como um mecanismo de experiência de social engineering e etc ela na verdade começa com Hegel né? se você for olhar na filosofia de Hegel na filosofia do direito de Hegel já aparece alguma coisa em que ele começa, digamos assim, a sinalizar naquele sentido de que o direito penal é como se fosse é, um um, um, um instrumento de, de, de formalização de determinadas condutas uhum. e etc. E aí o Foucault e a Escola de Frankfurt vai aprofundar isso de uma maneira muito, muito, muito radical, né? A Escola de Frankfurt, ela trabalhou por nichos, né? Então, se você pegar, por exemplo, Max Horkheimer, ele vai focar mais em questões de família. É, já o Adorno, ele foca em outras questões sociais, o Foucault ele é um pouquinho mais holístico. né O Foucault ele gostava de putaria e direito penal. Então ele é aquela parte, digamos assim, da escola de Frankfurt que é associada a experiências relacionadas à putaria e experiências relacionadas a, 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 a mecanismos de punição, Sim. de punibilidade.
1: É, isso é muito interessante porque é, o sujeito que ele vai aprender estudar direito, etc., se forma... Ele sai com aquela cabeça de que a justiça é imparcial, mas ele jamais imagina que a cultura de qual foi forjada essas leis, os sujeitos eram totalmente parciais. <risos> ele jamais imagina é. isso, não? Ele é imparcial. Acabou, ele acredita tanto na, na, na letra Exato. do que no que está acontecendo mesmo. No que, de onde
0: surgiu essas ideias? De que etc. aquilo é produto de uma dedução científica, abstrata, e que algum gênio deduziu cientificamente. Essa dedução científica, na verdade, o que ela quer fazer é substituir é, o mecanismo anterior que havia uhum. de, 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 de indução teológica, né? Enfim, entendi. A, a ideia do iluminista é tirar o elemento divino que existe, é, digamos assim, no controle das ações das pessoas. Então as pessoas limitam determinadas ações porque existe de uma ética teológica em que a pessoa ela tá é, enfim sob aqueles dez mandamentos é aquilo que está controlando a pessoa uhum. ela sabe que, enfim de certa forma ela não pode cruzar aquela linha então, quer dizer a discussão teórico penal praticamente não existia e eu não estou falando aqui é, daquele chamado direito ordálico, dos oráculos e etc porque você tem um direito penal é, que é eminentemente religioso, você tinha, digamos assim, ainda antes dos gregos, né? muito antes, a gente está voltando bastante no tempo, voltando bastante no tempo, você começa a identificar é, a não existência de um direito penal e só retribuições de natureza divina, isso muda com os judeus. O judaísmo é o que começa a mudar esse tipo de coisa. Ele diz sim. assim, não, você tem a retribuição divina, mas você tem os mitzvah, as tuas obrigações terrenas. E algumas obrigações terrenas, as punições, elas são de tal ou qual natureza. São 613 mitzvah e etc. E a partir disso, você começa a ter a construção daquilo que a gente chama de le... cultura ah. judaico-cristã. Ah, que aí <risos> mesclada com com Platão, com Aristóteles, etc., a gente chega é, naquele ponto ideal de, 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 não vou dizer assim de, de segregação, de separação, mas de você enxergar quando uma penalidade ela tem uma natureza, um desdobramento terreno em relação àquela penalidade que é o famoso pecado, a gente volta na sua uhum. pergunta do São Tomás de Aquino. Então, é. a gente tá falando dessa origem do direito penal. Como é que esse direito penal foi modificado? Chega lá na década de 30, a escola de Frankfurt começa a criar esse monte de besteira e tal. E isso, de certa forma, acaba parando nos juristas. E esses juristas, a partir da década de 70, entre a década de 70 e a década de 90, começam a escrever várias coisas a respeito do direito penal. Até vem um maluco. Esse era maluco mesmo. Mas assim, fumou maconha tanto, 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 que escreveu um livro chamado Penas Perdidas. Um cara chamado Luke Husman, já é falecido, holandês, lógico, maconheiro holandês. Né? <risos> Luke Husman escreveu um livro chamado Penas Perdidas e ele cria a teoria do abolicionismo penal. Ele fala, não, nós temos que abolir o direito penal. O ideal Olha é só. nós termos uma sociedade sem direito penal, sem cadeia em que cada um faz o que quer e etc. E ele dá algumas soluções no seu livro chamado é, Penas Perdidas para o total abolicionismo penal. Digamos, ele é um libertário do direito penal. Isso começa mais ou menos na década de 70, isso é consolidado num livro que saiu fins, fins dos anos 80, fins dos anos 90, ele virou moda na faculdade de Direito. Até eu entrei nessa moda, Luciano. É. Chega uma é. época que você fala, não, realmente, temos que acabar com o direito penal, vivemos todos de mãos dadas e etc. Nessa e tal. Não. É, não, não tem como você não passar pela faculdade um dia não emitir esse tipo de besteira.
1: Não, pois é. é
0: não, não tem jeito. Você acaba falando esse tipo de besteira. Mas você sabe que só depois de
1: um tempo, quem não, quem não acreditava que realmente, que os iluministas eram da razão, aí quando eu voltei para a realidade, eu pensei, nossa, mas que povo mais arrogante, né? Eles se acham os iluminados e o resto é tudo daí das trevas. Exatamente. Pode discutir com o São Tomás de Aquino, então? Quero ver. Exatamente. Exatamente. Não, é Zé, não é, não é não. Nós somos os iluminados e não sei o quê... Vamos né, acabar
0: com. E tá aí, ó. Surgiu Napoleão. Vai <risos> destruir com tudo. Exato, surgiu Napoleão. Do que? Depois vocês dêem um Google aí, vocês veem o que, que sobrou do Napoleão. Não, exatamente. Mas vem o que sobrou do, do, do corpo do Napoleão. Depois de um, um, um Google. Falta uma parte da,
1: da pergunta. É. Qual a relação com a criminalidade, exatamente no momento?
0: Tudo isso que você falou. Esse, excelente, porque a gente chegou nesse ponto do abolicionismo uhum. penal. Então você imagina, pô, como é que a gente chega numa situação em que. É, o direito penal ou, digamos assim, a criminalidade ou é, 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 a, a imoralidade humana começa a cruzar certas linhas ao ponto de a gente ter 70 mil homicídios por ano uhum. dos quais 1% é resolvido. Quer dizer, como é que a gente chegou nesse ponto, né? Como é que a gente chegou a morar num país em que a gente mata mais do que na guerra da Síria, sabe? Como é que a gente chegou
1: a esse ponto? Ponto. Um jurista que tem essa mentalidade que você acabou de explicar, ele vê 60 mil homicídios por ano, ele vê, sei lá, Susana Stoffen saindo de... É, saindo da prisão no Dia das Mães como um problema, ele vê, sei lá, o pessoal... É, saindo, pegando essas folgas aí, homicídios, etc., durante... ele, ele vê isso como um problema? Não, 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 não,
0: de modo algum. Não, ele não, vai dizer isso. que o problema é o Bolsonaro, é o fascismo, <risos> é essa é, 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 a, é o vapor wave. Eles vão dizer que é tudo isso, que é o discurso, que é, enfim, é a, é a, é a cultura do ódio. Isso existe até hoje. Os caras falam que assim: ah, o problema das pessoas matarem é a cultura do ódio e etc. Quer dizer, eles vivem numa. Numa, numa caixa de ressonância dentro de uma bolha, né? Eles vivem dentro de uma caixa de ressonância do qual eles só ouvem a
1: si mesmos, assim. Não, porque aí você me deixou um pouco assustado, eu confesso, tudo bem, eu deveria acreditar mais na burrice humana, mas uma coisa o sujeito, né, tá ali vendo 60 mil homicídios por ano, ah, não dá para fazer nada, porque é muita burocracia. Talvez se eu tivesse nessa situação, como um juiz que quer fazer algo decente para o país, mas tem que enfrentar vários processos, né? Mas não está falando para mim que os caras simplesmente estão nem aí, porque esse é o caminho certo. O que, o que nós queremos implantar, exato, é o exatamente. errado. Existe um conflito quase que dialético, porque você tem
0: juristas progressistas e um povo conservador, exatamente. Exatamente, é. Isso, isso é um outro problema. A gente faz um outro podcast é. outro dia para para tentar explicar como é que a gente é, chega numa situação em que você tem uma formação, temos 17 mil juízes, pouco mais de 17 mil juízes do, no, no, no país, dos quais, é, eu acho que excetuando o, 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 o Diego e a doutora Ludmilla, o resto é tudo de esquerda. Começa assim, né? Enfim, a gente tem ali, no máximo, dá para contar nas mãos. Eu tenho os meus amigos, colegas de turma, alguns ali que são genuinamente conservadores, dá para achar alguns, 10, 15, em 17 mil juízes. E como é que a gente chega ao ponto desses 17 mil juízes estar nessa dissonância cognitiva completa e absoluta em relação à realidade em relação ao que, as, o, que o motorista do Uber, o, a, 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 a tia... Que, que, uhum. que não serve café, o pessoal normal pensa. Como é, como é que se chega a esse ponto? Isso é um outro problema. Tá, então Mas vamos o que eu, eu vamos queria continuar. dizer é tentar responder a sua, sua pergunta. É óbvio que o, o abolicionismo penal ele é uma utopia. Não existe nenhum país do mundo aboliu o direito penal. É, é, isso é uma estupidez tão 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 patente que eu não sei como as pessoas ainda é, se dedicam a a, a debater e tem em cursos de pós-graduação sobre abolicionismo penal, as pessoas discutem isso, eles levam a sério esse assunto. E o que, que acontece com o abolicionismo penal? O abolicionismo penal ele acabou se dividindo, duas, três, quatro correntes, variadas correntes. E uma das correntes que acabou se consolidando, correu é, paralelo ao abolicionismo penal, é a chamada escola do garantismo penal. Uhum. O garantismo penal, ele tenta dar doses de realismo a essa utopia abolicionista. Qual é a dose de realismo? Não, acabar com o direito penal é impossível. Alguns até dizem, não é só impossível, é imprudente acabar com o direito penal. Algum direito penal precisa existir. Só que a gente tem que ter um direito penal com garantias para as pessoas que acabam sendo inseridas nesse sistema, como se o sistema fosse, digamos assim, a porta do Sérgio Malandro, né? Uhum. Então, abra a porta tal, essa é a do direito penal, essa é a do direito civil, essa é da... né? as pessoas imaginam que o direito penal é a porta, que sei lá, o cara tá inserido né, nessa questão do direito penal, e essa pessoa inserida em um problema que se envolve o direito penal, ela tem que estar tá cercada de tantas garantias para se prevenir contra a opressão do Estado. Porque uma outra característica do direito penal moderno também é que o direito penal antigo, esse direito penal ordálico e um direito penal mais retributivo, você não tinha, digamos assim, um monopólio estatal pelo direito penal. Então, a ausência de um monopólio estatal fez com que você tivesse diversos direitos penais no mundo e você pudesse até ter direito penal privado em que uma pessoa podia agir contra outra, e cada feudo, tinha o seu, é, cada feudo tinha o seu, e as pessoas viam isso de maneira, digamos assim, privada, e é, em algumas situações, com um exercício arbitrário das próprias razões. Né? Sim, sim. Então, é, você tem historiadores que fazem essa leitura dizendo que antes de surgir esse direito penal moderno, o mundo vivia nas trevas e na barbárie. Eu não sei como as pessoas conseguiram se reproduzir e deixar descendentes para nós, né? É. Em tempos, em, em quase 3 mil anos de barbárie, né? E alguns juristas vão dizer, ah, nesse período você tem um, a possibilidade de um direito penal privado. Isso não é verdade... Eu vou abordar no livro, acho que não cabe aqui no podcast. Mas o grande lance, digamos assim, desse direito penal moderno é que você consegue visualizar um monopólio estatal do direito penal. Então só o Estado pode se utilizar de força policial colocar algema em alguém, levar a prisão e dizer, você vai ficar aí dois anos, você fica cinco, você fica dez, você fica a vida inteira. Você já nem entra aí, você vem aqui, bota a cabecinha aqui que vai descer uma guilhotina e tal. Só o Estado pode determinar esse tipo de situação. Isso foi uma das coisas que o iluminismo trouxe. Uma visibilidade, não que não existisse antes, mas ele deu uma visibilidade a esse monopólio estatal. E aí, o que que o garantismo fala? Bom, como eu não consigo acabar com o direito penal, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que esse direito penal tenha uma quantidade robusta de freios, mecanismos de defesa, para que o cidadão inserido nesse sistema não seja oprimido pelo Estado. Para que o Estado não use o direito penal para oprimir esse sujeito. Essa teoria garantista ela surge falsamente até como, uma, como um, um regime anticomunista, como uma resposta, por exemplo, para o direito penal da Alemanha Oriental, para o direito penal soviético. Essa é a razão pela qual esse direito penal garantista ele se consolida em fins da década de 80, começo da década de 90 e começa a surgir com muita força depois da queda do Muro de Berlim ele misteriosamente é uma resposta a esses, essas antigas ditaduras de esquerda. Mas eu, muito tolo, idiota, imbecil que era aos meus 19, 20 anos na faculdade de Direito, enxergava aquilo como um mecanismo de resposta às ditaduras do mundo como um todo e etc. E não via nenhum traço progressista naquele garantismo penal. Fui tão tolo a ponto de, do pai dessa porcaria, que é um cara chamado Luiz Ferraioli, que eu conheci o Luiz Ferraioli pessoalmente, eu fui um dos tradutores do Olha livro essa. Teoria Geral do Garantismo Penal. Pois é. Se você pegar o Teoria Geral do Garantismo Penal, chamado Direito e Razão, é um livro chamado Direito e Razão, você vai ver que um dos tradutores desse livro foi feita uma divisão desse livro entre várias, vários advogados, juízes, promotores, juristas e etc., é, uma das pessoas encarregadas dessa tradução fui eu. Eu traduzi. Cheguei a conhecer o Ferraioli, etc. E eu acreditava piamente na época que aquilo era um instrumento para lutar contra as opressões estatais. E não fazia a menor ideia de que o Ferraioli era um puta de um comunista. E que ali, 20, 25 anos depois, ele ia chegar, vinha até aqui no Brasil e participar de eventos Lula Livre, visitar o Lula na cadeia. Né? Eu não tinha a menor ideia na época quando eu era estudante. Porque eu não Conhecia a origem das ideias e não conhecia aquilo que o professor Olavo manda a gente falar assim Investigue a, que, a qual é, mecanismo de poder essa pessoa está submetida A quem ela deve, é, digamos assim, é, obediência Na época eu não entendia, eu não conseguia uhum. visualizar a quem Ferraioli devia obedi obediência Hoje eu sei, hoje eu já consigo enxergar, eu sei e acabei entrando nesse mecanismo. Mas, enfim, eu acabei tirando uma limonada desses limões. E eu conheço o garantismo melhor do que qualquer um no Brasil. Isso é ótimo. assim Estudei muito esse assunto. E hoje eu já consigo enxergar o garantismo... Com os seus resultados, né? A teoria do garantismo penal, então, ela é isso. Ela cria mecanismos dentro do direito penal a partir, digamos assim, de 94, que você tem a Lei 9.099, que é a Lei das Pequenas Causas, Lei de Penas Alternativas. Então, você começa a ter, dentro daquele direito penal que foi recebido pelo Getúlio Vargas e reformado em 86 pelo Sarney, na década de 90 você começa a fazer várias incursões no direito penal e no direito processual penal para tornar a aplicação da pena cada vez mais difícil. Você vai criando barreiras, vai criando mecanismos, você vai criando é, degraus que devem ser alçados pelo Ministério Público, pelos agentes... É, pelos agentes policiais pelos agentes de investigação em que você vai tornando o direito penal ele existe, mas ele vai ficando cada vez mais ineficaz ele é um abolicionismo de fato Luciano, essa é a sacada desses caras você não, você não chega ao ponto de abolir completamente o direito penal mas você faz com que o direito penal exista, mas não funcione, essa é a sacada do garantismo, o garantismo é um grande golpe lógico no funcionamento do direito penal. Agora imagina, o direito penal ele já é amoral, ele não tem moral nenhuma, ele é ateu, ele já é iluminado, lógico. Qual é o último passo que faltava? Torná-lo ineficaz. Então, ele existe, enfim... É como uma pessoa impotente que não tem prótese. Quer dizer, é. a coisa mais horrorosa do mundo, numa época sem Viagra. Ele, ele tá lá, ele existe, mas você não consegue utilizar.
1: Vendo mulheres Exato. se balançando para ele, desculpa, eu não, pode...
0: não posso entender fazer entendeu a
1: analogia. É, não posso fazer E nem quero ser monja, porque realmente eu sou incapaz. Não é? é uma questão... Aí nós entramos onde, nós... onde interessa aí a questão, né? Exato. Que é, você tem todo esse ambiente criado, enfim, por, essa, por esse tipo de pensamento, é, por essas ideologias, por essas pessoas, principalmente os, é, quem faz a cultura são os atores, por essa hegemonia cultural. E aí temos Bolsonaro, chama Sérgio Moro, vamos fazer o pacote de crime, tá? Aí, a partir disso, nós temos duas questões extremamente importantes. O que é o pacote, o pacote de crime? Certo? E uma segunda questão. É, até que ponto. Essa aqui eu vou te jogar uhum, na fogueira é. aí, pessoal. Não sou eu, não é minha opinião, hein? <risos> até que ponto você acha que o Sérgio Moro pode estar influenciado por essas ideias que você disse?
0: <risos> é, negão, então, Aguenta lá. essa. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É... Agora vamos para a parte prática aqui. É, a parte tá? prática. O que Deus é, Deus Deus. né? Eu contei Porque... o que está por trás de tudo isso. Uh -huh. né? Contei é, o, o, o que é que a gente tem, os pilares que formaram. Contei a história assim. Simplesmente a gente chegou, acendeu a luz, pegou o direito penal, tirou a roupa dele, mostrou, fizemos o um exame, explicamos tudo bonitinho. Uh -huh. tá, 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 tá. Como consertar isso. Para consertar isso, a gente tem o chamado pacote anticrime do Sérgio Moro. O que é o pacote anticrime do Sérgio Moro? Ele tenta retirar vários desses freios que foram colocados ao longo dos anos 90 uhum. para tornar o direito penal ineficaz. Ele é, digamos assim, a pontinha do iceberg para tornar o direito penal algo minimamente funcional na sociedade. Mas de maneira nenhuma ele se propõe a fazer a discussão, que eu entendo ser uma discussão ideal, que é discu discutir o direito penal num, num âmbito muito mais complexo Sim. de valores, de ética e etc. Esse papel, esse, esse pacote não resolve esse problema, tá? Então o que, que a gente tem nesse pacote? É, 18, 20, 20 e poucos pontos, não, não me lembro de cabeça quantos pontos são, que tentam retirar várias dessas amarras, essas burocracias que são colocadas e que tornam, é, digamos assim... Esse pacote do Sérgio Moro são uns 10 ou 15. É a prótese. É. São uns 10 ou 15 comprimidos azuis no direito penal para que ele volte a funcionar, para que ele volte, digamos assim, a ter alguma capacidade copulativa. É, exatamente.
1: <risos> Mas é isso é interessante muito interessante esse exemplo, porque ainda é aquele corpo com aquela prótese. Exato. Não, o não... corpo é velho
0: ainda, exatamente. Não sujeito integral isso nascido. é o corpo ainda velho com as uhum. pontes de safena e etc é, é, é ainda aquele corpo antigo a estrutura judicial ainda é uma estrutura antiga a estrutura de formação do juiz é, é mesmo a mesma estrutura antiga é esse é o maior problema o maior problema é como você forma a pessoa que vai operar isso e o, o, o meio de formação é o pior que você pode imaginar então o professor Olavo fala uma das maiores tragédias humanas que a gente tem na história da humanidade são as universidades brasileiras, porque as universidades brasileiras despejam 50% de analfabetos funcionais no mercado de trabalho. As faculdades de direito, elas despejam, mas, assim, eu não tenho qualquer constrangimento em dar esse número. As faculdades de direito despejam 100% de analfabetos funcionais na sociedade, porque o advogado e o jurista, etc., ele é condicionado a fazer leituras em que ele consegue extrair da chamada lógica jurídica conclusões tão estapafúrdias, jurídicas, assim, tão cretinas, que pessoas normais, né, que não, 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 não frequentam esse meio, elas ficam espantadas ao ponto do jurista falar, não, mas... Você não é do meu meio, você não entende a questão jurídica. Eu estou embasado na letra da lei, mas estou você não sabe embasado. ler, rapaz. <risos> Exatamente, mas não é o que está escrito aqui. Peraí, deixa eu pegar o artigo e ler para você. É. Não, aqui tem uma jurisprudência do STF, de acordo com o, o, o ministro Lagosta, que falou tal coisa, uhum. tal. Tá, tá, tá. Quer dizer, eles vivem dentro de uma bolha, do qual ali 100%, 100% é analfabeto funcional. 100% das faculdades de direito. Esse é um outro problema. Não vamos entrar nesse problema agora. Sim. Vamos só falar do Viagra. Uhum. O que o Sérgio Moro faz é colocar 10 ou 15 é, bolinhas azuis para tentar fazer esse sistema voltar a funcionar, ter alguma alegria no seu funcionamento. Porque ele não está mais funcionando. São 70 mil homicídios, mas assim... A gente tá falando só dos homicídios. A gente não tá falando de estelionato. A gente não tá falando de estupro, de receptação, de interceptação telefônica... Criminosa, do qual eu tenho me debruçado bastante uhum. na minha conta no Twitter. Ah, A gente não tá falando de outros, vários problemas. Corrupção, corrupção ativa, corrupção passiva, é, peculato, concussão. Não é só o homicídio que, que, que disparou. A gente tem um disparo absurdo. De várias coisas. Em praticamente
1: todo o ordenamento. Esse, por exemplo, você pega o Lula tá em Curitiba com todas as regalias. Ele tá lá num local que é melhor que minha casa. Vamos ser sinceros. <risos> não, muito
0: melhor. O cara tem tudo. Não. Recebe é. padre, jurista, recebe comentarista esportivo, Sim. tudo. Isso, esse, esse, esse
1: privilégio, além de ser legal, pelo que eu estou entendendo, parte dessa concepção progressista, não é? Exato. Então às vezes a gente Exato. vai reclamar, não, não tem que, não tem que receber nada. O cara tá com muita folga, mas meu, tá garantido na lei.
0: Exato. Existe todo, é? um, existe todo um mecanismo para garantir isso. Então esse é um Aí, problema, não é? Vamos falar do Bolsonaro, que é a pergunta que você me falou. Assim, uhum. O Bolsonaro, ele sente essa situação. Eu tenho certeza absoluta que ele não sabe isso que eu tô dizendo é, da forma com que eu expus aqui. Essa questão histórica e etc. Ele não sabe. Eu tenho certeza absoluta. Ele não sabe. Mas ele sente. Ele tem um feeling. Ele tem aquele feeling que ele fala, tem alguma coisa que não tá funcionando, que não tá indo bem, que tá errado e etc. O Bolsonaro, como deputado federal e como representante do povo e etc, ele construiu a carreira política dele em cima desse feeling. Uhum. É esse feeling que representa o Bolsonaro. E aqui a gente chegou no ponto central do período histórico que a gente está vivendo. Eu falo isso para todo mundo e tomo muito pedala, mas dane-se, eu vou continuar falando. O pacote anticrime é mais importante que a reforma da previdência. Sob o ponto de vista político, sob o ponto de vista jurídico, sob o ponto de vista social, sob o ponto de vista sistêmico, né? Ah, mas se a gente tem a questão fiscal, aí o país quebra, aí o país não sei o quê, tá tá tá. Se o país quebrar e eu estiver vivo, é melhor do que eu fazer um baita de um ajuste e o Porque crime organizado, morrer, né? exatamente. Vivo o crime dá pra ainda. E o crime organizado triplicar de tamanho. Não, mas veja, eu fiz uma previdência, Luciano... Que eu estou fazendo uma economia de 16 trilhões. Uhum. Você fala, ótimo, vai sobrar dinheiro, o país vai tá, tá, tá vai estar tá uma maravilha, mas, de repente, é, eu não só tenho mais o PCC e o, e o Comando Vermelho, como eu estou recebendo agora no Brasil o ISIS, o Estado Islâmico, o Hezbollah, é. fiquem à vontade, hackers russos, façam disso a sua casa, porque agora nós fizemos 16 trilhões. O que, que adianta? Uhum. Agora, se eu não Na tiver vida, esse né? ajuste E todo mundo tiver problema e, Enfim, a gente tiver que tomar água de coco E comer misto quente E todo mundo ficar muito pobre E ficar todo mundo pobre Mas com segurança É um ajuste que faz muito mais sentido Sob o ponto de vista social De longo prazo Porque essa questão econômica Eu ajusto uma hora Sim. Eu dou um jeito nisso Agora você lembra do Bolsonaro, no, acho que foi no Jô Soares? Né? 70 mil homicídios, não, não tem reforma para trazer de volta. É. Não tem reforma para esse tipo de coisa. Então, a reforma, o pacote do Moro é muito mais importante. do sim, sim. ponto de vista moral, social, ético e político. Sabe por quê? Porque o pacote anticrime, ele vai acelerar várias medidas de gente que tá passeando lá por Brasília... E, na minha opinião, tá fazendo hora extra. Uhum. Já devia estar tá muito tempo no... em companhia do, do Eduardo Cunha, sabe?
1: Então, por exemplo... É, nesse do pacote Sérgio -crime, Cabral é... e etc.
0: Devia estar tá fazendo... Qual é um o ponto mais
1: importante no pacote de crime
0: para você? Assim, o, é difícil destacar um difícil. ponto importante. Fala então a gente tem a questão de três. Apenas três. A gente tem a questão da, da de audiência de custódia, a facilidade de recuperação de ativos, uhum. né, de, de, de que, que é uma parte não eminentemente penal, mas uma parte civil de de, de, de recuperar uhum. ativos. É, a gente tem vários mecanismos lá que são mecanismos são importantes para você retirar. É, alguns freios que existem para que o trabalho do Ministério Público possa ser, enfim, no mínimo, é, eficaz. É, ter alguma eficácia no sistema.
1: Ah, tá, mas assim,
0: voltando àquela pergunta inicial. A do Moro, né? Essa é, a é... do Moro.
1: Nessa questão que nós discutimos, né, dessas escolas de pensamento... Onde o Moro ele se encaixa, porque às vezes não dá para saber, até porque tem que conversar exatamente com uhum, ele. Mas você uhum. que é do meio jurídico, deve ter é, algum, um... Um, pelo menos, uma impressão inicial, porque querendo ou não, para um jurista como você está falando, como
0: você era, por exemplo, seria inaceitável trabalhar com Bolsonaro, não é? Pois é, o, o e o Moro, Moro aceitou. É... Pois é, o Moro, o Moro ele tem uma característica. Eu acompanho o trabalho do Moro antes, inclusive, da, 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 da Lava Jato existir. Uhum. Vou te dizer por quê. Né? É, ele foi o juiz responsável pela operação, é, pelo, pelo processo do Banestado, do, uhum. dos problemas que ocorreram no Banestado. É, o Banestado ele teve umas situações bastante complicadas que acabaram gerando várias modificações no direito bancário, uma delas, a principal, foi o uso de um mecanismo Direito chamado... Direito bancário. É, Na o chamado... Direito <risos> bancário. É. Chamado Conta CC5. Tá? O, o processo Banestado e o Sérgio Moro é um dos responsáveis pela extinção Olha da chamada só. Conta CC5. Conta CC5, ela faz referência à chamada Carta Circular número 5 do Banco Central, em que você tinha uma abertura de ter contas em dólar no Brasil. E eram é, contas específicas para remessa... É, de, de recursos para o exterior. Então começou a acontecer muita lavagem de dinheiro, muita putaria, muita sacanagem, por conta desse, dessa abertura que existia no sistema, nas, das, das contas CC5, que na época acabou sendo usada pelo então Banco Estatal, né? Banco do essa. Estado do Paraná, Banestado era o Banco Estatal, Banco do Paraná, para remessa ilegal de dinheiro. Um dos caras que fazia remessa ilegal de dinheiro e usava as contas CC5 do Banestado era o tal do Alberto Youssef. Essa é a razão pela qual todo esse problema é, do, do, da Lava Jato foi parar na mão do Moro. Porque então... ele puxa pelo Alberto Youssef. Mas eu estava te contando essa história porque é, essa participação do Moro como juiz do Banestado é, fez com que ele é, trilhasse uma carreira acadêmica. Ele é professor de processo penal concursado na Universidade Federal do Paraná, tá? Ele é professor concursado... Ainda é? Ainda é, tá? É, com, com uma tese de doutorado da qual eu conheço, li a tese de doutorado dele, e ele se especializou em crime organizado. Tá? A carreira acadêmica dele como professor foi toda em torno do crime organizado, ele acabou se interessando pela Operação Manipulite na Itália, ele é um dos maiores especialistas, um dos maiores estudiosos é, de Crime Organizado e da Operação Manipulite. Então, eu já conhecia o trabalho dele como, como jurista. Como jurista, é muito difícil de fazer, fa se fazer a leitura das pessoas, uhum. né? Você não sabe se o cara é de esquerda, se é de direita. Na verdade, nem ele sabe, né? E aí, no dia das eleições, é que você acaba tendo mais ou menos um cheiro, né? Um sentido. Ah, esse aqui vai... Esse tá bonouro, esse não tá. Esse, esse tá Haddad. Uhum. Puta, esse aí não tem jeito, cara. E tá. Aí você começa, de fato, a identificar o que, que a pessoa pensa lá no íntimo porque a pessoa fica respirando tanto essa questão jurídica e essa questão jurídica é uma blindagem pra você saber é, para você é, tentar descobrir exatamente. o que a pessoa pensa As pessoas o pessoas ainda, né? é, ainda está é o humor ainda está sob essa blindagem não a gente não sabe exatamente sobre o prisma ideológico político e de poder o que é que ele tem na cabeça o fato dele estar presente no governo bolsonaro e ainda não estar associado a nenhum partido e etc e ele está lá com esse discurso de pô eu estou aqui presente porque eu tenho um projeto como ministro, não como político, né? isso. Como ministro, eu tenho um projeto técnico de combate à criminalidade organizada. Ele está lá para isso. Sim, é, para isso é dar, ótimo também. para dar andamento a um projeto de criminalidade organizada. E ele viu no projeto do Bolsonaro como presidente uma oportunidade para que ele pudesse, de certa forma continuar desenvolvendo o trabalho que ele vinha desenvolvendo na 13ª vara criminal de, de Curitiba num outro âmbito que, no âmbito em que ele estava, já não era possível. O convite foi feito depois do Bolsonaro ter vencido as eleições, uhum. ao que se sabe, é, e, de certa forma, ele aceitou porque ele viu que as condições dele como juiz de direito não davam mais a oportunidade suficiente para que ele pudesse levar aquele projeto adiante. Que, que bacana. sentiu que bacana. as dificuldades e falou, me parece que esse projeto do Bolsonaro vai dar as oportunidades necessárias. É. Negociou, aceitou e, e foi. Fez o, 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 o projeto de lei encaminhou para o Congresso, o projeto tava, de certa forma, desandando, tinha aquele negócio, né, do Maia jogar para o segundo semestre, aí veio a pressão, aí veio 20, 26 de abril, botou aquela pressão, aí teve que pautar de novo, o projeto começou a andar, ficou naquela coisa, vai, não vai, e de repente eles acharam essa solução do Verdevaldo, né?
1: É, do Verdevaldo, mas calma
0: aí, aguenta aí o Verdevaldo. Porque o Verdevaldo é importante pra gente dizer, pra gente poder fazer a análise correta, se isso vai, de certa forma, emplacar ou se a condição dele como ministro hoje é, vulnera a capacidade dos deputados de tocarem pra frente esse projeto, né? Tá. Porque como o projeto tem até o nome dele, é, existe todo aquele... É... Aquela coisa sim, de que... Sim, ah, calma
1: aí, calma aí. Tem, teoria tem da conspiração, né? Olha, isso é importante. para você, é, a esquerda coloca o Moro na direita, mas o Moro nunca disse nada, né?
0: Uhum,
1: uhum. Pelo, menos, pelo menos hoje, né? Você vê né, com esses problemas do Verdevaldo, mas vamos chegar lá. É, e eu ia fazer uma pergunta que me sumiu da cabeça. <risos> mas é o seguinte, continuando aqui esse pacote... Ah, lembrei da pergunta. Lembrei uhum. da pergunta. Você acha que para a esquerda, não exatamente para a esquerda, mas vamos dizer assim para os políticos corruptos ou para os poderosos de Brasília? Uhum. Qual que é o projeto mais perigoso? Reforma da Previdência? O pacote anticrime. Pacote sugere... anticrime, sem, anti é, sem sombra de dúvida. O cara fica assim, se essa merda passar... não, Se essa merda passar, tô, porra, fodeu. E aí vem a próxima pergunta, né? É, como esse pacote pode passar com deputados que têm rabo preso?
0: Ei, ei, é. a gente tá no xadrez, Luciano. Não Porque é o cara vai estar se é condenando. cara. Esse é o ponto. A gente chegou no ponto, ponto uhum. nevrálgico que a gente tá vivendo hoje. As pessoas que digamos assim tem um poder de fazer com que essas com, com que esse viagra seja reinserido no sistema penal são as pessoas que não têm são as pessoas que estão literalmente ali dominando de todas quatro. as mulheres não não ele está de quatro ali enfim a, a esperança da pessoa que está ali exposta é que o sistema não funcione ou continue funcionando dessa maneira digamos assim impotente Sim, então Nossa. ele fala, pô, eu sou o responsável de dar na boca do sistema o Viagra que pode eventualmente se voltar contra mim, mas de jeito nenhum, tem que matar esse troço aqui, não dá. Isso aqui não dá, esse é o problema que a gente tá vivendo hoje. Então esse negócio de, de fita disso, daquilo, de é, Verdevaldo pra cá, Reinaldo Azevedo uhum. pra lá, é óbvio, né? É óbvio. Agora todo mundo se voltando contra a pessoa do Moro, tentando pintar. Ah, não falei que ele, ele já estava mancomunado no grupo dos procuradores para condenar o Lula. Como ser? Como se... Precisasse de ser um juiz para condená-la. é avó que não é não, juiz já condenava a avó. Como ser? tudo o que foi construído <risos> uh -huh. no período Lula e... O sítio, a kitchens, uhum. a, a cozinha, o triplex, foi tudo, tudo isso aí é fruto de uma perseguição pessoal do juiz contra o Lula. Quer dizer, isso, isso é tão ridículo, isso é tão inverossímil, é tão descabido, mas o pior é essa narrativa ficar sendo colocada diariamente a ponto de você ter um pedaço sensível da população aderindo a essa narrativa uhum. destrambelhada, absurda totalmente absurda cuja finalidade é vamos em primeiro lugar amenizar esse sistema e segundo, eu até soltei um, uma thread hoje no, no, no Twitter a thread foi consolidada pelo, pelo movimento Avança Brasil, tá lá no, no site do Avança Brasil e tá no site do Articulação Conservadora uhum. qual que é a sacada aí do do nosso amigo Glenn, com todo esse mecanismo né, de jogar as fitas para o Supremo e conseguir arrancar do Gilmar Mendes e do Lewandowski dois votos favoráveis ao trabalho dele, digamos assim, como divulgador de um hacking. Vou uhum. tratá-lo, nesse momento, como divulgador de hacking. Tá? E como receptador de material ilícito, porque o hacking é ilícito né? quer dizer, o celular, um hacking, um cracking ou o que quer que seja o celular do Moro, do Dallagnol, foi invadido portanto foi cometido um ilícito muito grave, um crime gravíssimo e ele é receptador dessa informação e com base nessa informação ele joga a informação é, no ventilador e consegue um efeito jurídico com isso uma informação que até agora
1: ele não mostrou nenhuma prova, basicamente, né? Porque nem o texto original...
0: Porque ele é a prova, Luciano. Não, mas então o que é, é que absurdo. ele tá fazendo? Olha só a sacada desse cara. Olha a sacada do cara. Ele tá pegando essa informação, jogando no sistema como um todo, e ele não precisa que o Lula seja solto. Ele precisa de um ou dois votos. Ele já conseguiu isso. Ele precisa de um ou dois votos que levem em consideração o que foi feito, ainda que o voto do, do, do Gilmar tenha sido no sentido de vamos provisoriamente considerar para investigar e se realmente a gente descobrir que é tudo uma mentira, a gente prende de novo. Né? Nossa. Ainda que, nesse sentido, o que é que ele está conseguindo com isso? Ele está conseguindo... Fazer com que a atividade... E misture isso com, com a aprovação da lei de abuso de autoridade hoje. Uhum. Com a lei de abuso de autoridade, aquele monopólio estatal de investigação policial fica cada vez mais complicado. Se eu não passar o, o pacote anticrime, o que é que eu tenho? Todo aquele sistema inoperante. Para tornar o sistema é, de fato abolido, eu preciso meramente acuar quem pode fazer, digamos assim, as acusações, as acusações e investigações. Portanto, policiais, juízes, Ministério Público. Eu passo uma lei dizendo, olha, você se, se investigar muito, eu te prendo. É abuso de autoridade. Então, o que, que acontece? Você transfere da esfera estatal para a esfera privada, porque ele, Glenn Greenwald, já reconhecido pelo STF, tem um sigilo de fonte no qual ele pode transferir esse monopólio estatal da investigação policial para um cookie qualquer, atrás de um computador. Ele mesmo pode, de certa forma, estar envolvido em uma investigação policial de natureza privada e ter o sistema protegendo essa investigação privada não pública, não estatal. Olha e a investigação só. estatal é punível. Então, o que é que você tá fazendo por outros mecanismos? Você tá simplesmente matando o sistema penal oficial e criando um sistema penal que vai ficar na mão de meia dúzia de caras que tem dinheiro, criando caos. dinheiro do criando caos, hum. que é o quê? Que é o que os caras adoram fazer, né? A escola de Frankfurt adora fazer, criar caos. Ele quer criar um caos no sistema. Mas um caos do qual ele tem controle. Uhum. Porque ele tem lá o sigilo de fonte, ele pode fazer todo o mecanismo, não é obrigado a apresentar. Se a deputada pergunta para ele se ele tem a fita, ele fala, na hora certa você vai ver e você vai ficar muito arrependido. É. Mas, assim, você fala, mas como uh -uh. pode? Um...? É mas muita cara de pau isso. Vamos lá, não nos assustem. Tá o que a gente tá criando... <risos> É, e a gente está num, 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 numa bifurcação. Ou vai para um lado ou vai para o outro. Sim. Ou a gente passa o pacote anticrime e acaba com essa palhaçada toda e o sistema penal ele volta a funcionar de uma maneira minimamente razoável. Ou simplesmente a gente abdica do pacote anticrime e vai por esse caminho que eu estou dizendo, que é um caminho do caos, que é um caminho, enfim, de uma nova experimentação. Então você imagina em termos penais. O
1: cara então, a partir disso, dá para imaginar o planejamento que eles tiveram, porque assim, querendo ou não, eles estão tentando é, prejudicar a imagem de um ídolo nacional. Né? Os caras estão agindo até com fontes internacionais, né? Exatamente. A gente não sabe quais quais são as fontes internacionais, né? Até aqueles problemas que o Verdevaldo teve então, em outros ele países, em si já é uma fonte é, internacional então, não, mas ele, ele em si é uma ele fonte si, internacional ele é. é isso que eu ia falar então é uma mega operação mesmo isso mostra que de certa forma significa que nós estamos no caminho certo mas o inimigo é
0: extremamente poderoso exato, a gente não está numa situação é, muito, muito fácil e quem tem o poder de poder é, digamos assim, reverter isso são pessoas que estão é, sob o fogo cruzado do projeto para a qual elas foram é, digamos assim, nomeadas para aprovar e podem no dia seguinte fazer com que o projeto que elas estão aprovando se volte contra elas mesmas. Pergunta.
1: Gilmar Mendes, a gente sabe que é odiado pela população, né, ou pela maioria da população em si. Você quer é do a direito Maioria, tem gente que gosta, acredita. Então, mas assim, a minha pergunta é, você quer é do direito como o pessoal Olha ele, como herói, como vilão, existe... Tá polarizado, a verdadeira polarização, 50%... É, o que... Não, não, não. O, ou o
0: Gilmar, existe sim. O Gilmar, ele é muito polêmico, muito criticado, é um, uhum. é, um, é um ministro bastante criticado, do que eu ouço no meio jurídico, a, a maioria tem muitas reservas em relação a certos posicionamentos dele, seja como juiz, ele fala demais, ele aparece demais... Uhum. É, até na, na, como, como gostam de dizer na liturgia do cargo ele não segue uma liturgia do cargo tradicional é, vou te dar alguns exemplos é. o, o ministro Marco Aurélio é tão polêmico quanto o Gilmar Mendes ele tem posições tão polêmicas quanto às vezes ele tem posições até mais polêmicas do que o Gilmar Mendes mas como o Marco Aurélio uma pessoa muito mais rigorosa em relação à liturgia do cargo, Lewandowski é a mesma coisa. Você vai ver, o Lewandowski ele é mais discreto, você não vê o cara dando entrevista toda hora, falando, ele quando se manifesta no Supremo, ele tem aquela voz, aquele tom de voz, ele é mais ponderado, e etc. O Gilmar, como é um pouco mais espalhafatoso e, e tal, 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 ele atrai mais a atenção é, por conta das posições dele dentro da liturgia do cargo. E isso, estou falando das formalidades, né? Ele não é um cara que segue muitas formalidades. E no mérito, ele também tem posições é, que acabaram se tornando polêmicas, né? Como ficar soltando gente, é. etc. Então, dentro do meio jurídico, existe é, uma grande parcela de pessoas que acaba tendo reserva em relação ao trabalho dele. E aqui estou falando meramente na parte profissional. Sim, sim. Ele como profissional, como juiz... É... É, inspira reserva nas pessoas. Agora, o que a gente pode dizer é que existe uma minoria que é fã do Gilmar. Entre os juristas, sim, sem sombra de dúvida. Ele tem fãs, tem pessoas que o defendem é e tal, é. discretamente. Tem religião para Satanás, né? <risos> é, <risos> o ser humano é capaz de qualquer coisa. Mas, olha, eu quero então, é para finalizar, Agora, é, continua. Um, pra uma bem. coisa muito importante, assim, é. O Gilmar Mendes não é um magistrado subestimável. Ele, do ponto de vista intelectual e de cultura geral, ele está acima da média do Supremo. Ele é muito inteligente, ele é muito preparado, ele conhece bastante Constituição, ele tem uma cultura geral aprofundada, diferentemente de outros magistrados, por exemplo, o, 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 o ministro Barroso. O ministro Barroso é um constitucionalista e etc., muito... É muito festejado uhum. e faz aqueles votos com umas numerologias muito peculiares, uhum. mas, do ponto de vista de raciocínio lógico e cultura jurídica, o Gilmar é mais juiz do que ele. O Gilmar é bem mais inteligente. Embora, enfim, tem essa de e eu coloquei os dois propositalmente, né? O, o, o Gilmar ele é mais jurista do que o Alexandre de Moraes, por exemplo. É, o Gilmar tem um conhecimento profundo do direito alemão, ele tem um, um conhecimento sim, sim. É, como a gente estava dizendo aqui, holístico, muito mais aprofundado que os demais ali da casa né? então ele não é subestimável essa questão de ter reservas é, em relação ao, ao magistrado acaba fazendo com que algumas pessoas de maneira equivocada e imprudente subestimem Exatamente. É, é, a capacidade do Gilmar para que as pessoas possam ter uma noção o Gilmar, se eu não me engano ele prestou concurso para juiz federal e o concurso mais difícil do Brasil que é o do Ministério Público Federal que é o que o Deltan Dallagnol passou e etc se eu não me engano o Gilmar Mendes ele passou em primeiro lugar nos dois concursos e ele optou pelo Ministério Público Federal e assim, passou em vários outros concursos e assim, ele é um cara muito, muito, muito inteligente. Ele não é subestimável. Não, com certeza. Uma pergunta também que vem a calhar,
1: que até me mandaram. Uh, óbvio também que o próprio Gilmar Mendes, ele acaba soltando as, as pessoas a partir dessa cosmovisão que você disse, uhum. né, dessas teorias do direito. E assim, por que pelo menos o que aparece na grande imprensa a gente não sabe os detalhes, talvez você saiba, é, o Lula tem HC toda hora e talvez outros tipos de preso não ah, tenha mesmo... É... É, essa é... é a pergunta. Ah, então, ah, o cara tem cacife, é poderoso e tal. Eu só quero saber se essa é a resposta óbvia. <risos> Existe algum mecanismo legal que permite
0: isso? Hum, é. Ao meu ver, não. Você tem ali um, um, situações absolutamente obtusas, é, inexplicáveis... Eu acho que o jogo de interesses em cima do caso Lula existe até um livro escrito pelo próprio Zanin, que é advogado do Lula, com várias pessoas que contribuíram, chamado O Caso Lula. Quando você vai ler é, o que esses juristas escreveram a respeito do caso Lula, o caso Lula é um laboratório para esses caras. Eles estão fazendo disso um laboratório. As pessoas tiram sarro daquela frase do Lula, em que o Lula falou assim, eu deixei de ser uma pessoa e sou uma ideia. Ele não estava brincando quando ele disse isso ele é, sim, um laboratório de ideias. Ele é, é o objeto de uma experiência, de uma, de uma engenharia social das mais perversas que você pode imaginar. Isso não é típico, não é normal. Essa quantidade de recursos, de habeas corpus, de revisões, de interferências, e isso nunca vi em toda a minha vida, isso não é normal, isso não acontece. Se fosse um outro... Um outro réu numa situação parecida O Supremo já teria Sei lá, acho que Mandado fritar o advogado Mandado dar uns uhum. tapas na orelha do cara Porque fala é toda semana um E note Uma coisa muito importante Isso ninguém fala disso, Luciano A gente vai dizer Que o Eduardo Cunha não é tão poderoso Quanto o Lula? A gente vai dizer que o Cabral não é tão poderoso quanto o Lula? A gente vai dizer que outros políticos que também foram presos não são tão poderosos quanto o Lula? A gente vai dizer que Zé Dirceu não é tão poderoso quanto o Lula? É. Nenhum desses políticos tem o tratamento jurídico que o caso Lula está tendo. Nenhum deles. O que está sendo feito no caso Lula, especificamente, o chamado caso Lula, é um laboratório dos mais perversos, tétricos, horrendos, teratológicos que eu já vi em toda a minha vida. Essas coisas de habeas corpos e é, eu li as petições e todo o trabalho da defesa do Lula, tanto no caso do triplex quanto no sítio, tanto a defesa prévia quanto as alegações finais, a apelação, no caso, são peças de 350 páginas. Nossa. E a gente sabe que existe um pool de juristas, 20, 30 juristas, e que essas peças são fatiadas, que essas pessoas escrevem trechos dessa defesa, são trechos monstruosos, com abstrações malucas, loucas. Daquilo que você falou, que uma
1: pessoa normal faria, meu, você tá louco. Tirando essa conclusão de, dessa frase. É, exatamente.
0: Com, com, e, e essas peças, elas são montadas a toque de caixa é, e chegam lá nas 320, 340, 350 páginas e são protocolizadas como instrumentos de defesa né, do, do, do Lula, com teses que são experimentações não, E, e eu, não duvido, eu não duvido
1: que esteja até... Tem até um advogado que esteja fazendo isso de graça porque acredita que ele realmente seja um herói. Eu não acredito nesse sentimento que o sujeito pode ter, né? Principalmente quando a gente tá falando dessa ideologia que rapta corações e mentes. A gente fala que advogado é isso é aquilo, mas... É, quando a gente se trata de comunismo etc, meu...
0: É, não sei, eu tenho. Não, eu tenho tudo bem, dúvidas, óbvio, né? É eu acho que... óbvio que não, né? Os caras estão ganhando muita é, grana, é. né? Não, não sei se. Às vezes, até o, o, o advogado que faz isso, é, digamos assim, de forma espontânea, e. Não sei, é muito difícil. É, né? muito, é, é, difícil, é muito, né? advogado, muito difícil, né? Advogado. Gente... É, <risos> é muito difícil da gente. É culpa minha. É muito difícil da gente calcular. Para finalizar.
1: Então, esse é só um bônus, tá, gente? Só um bônus play. É, a gente está falando do pacote anticrime e tal, mas também está rolando uma tal de as medidas contra a corrupção. Tem pessoas que acham a mesma coisa, tem pessoas uhum. que acham que são diferentes. Só dá uma uma coisa bem por cima, rápida, bem por cima. Seria? É o
0: é o... é do Sérgio Moro, não é? Não, não é. é. O que aconteceu é o seguinte, Luciano, vamos lá. Lá atrás, quando começou a, a Lava Jato, a o próprio a própria força tarefa, né? O, o, o o procurador Carlos Francisco e o, e o Deltan Dallagnol sentiram algumas dificuldades no curso da, da, da investigação criminal e eles falaram, olha, é, o direito penal realmente está precisando de alguns viagras. E eles sugeriram lá os 10 viagras, que são as 10 medidas. Uhum. Tá? É, fez aquele estardalhaço todo bonito e etc, de pegar milhões de assinaturas e tal, deram entrada é, com as 10 medidas para o combate à corrupção o combate à lavagem de dinheiro. Essas medidas entraram... É, não me recordo se foi Câmara ou Senado. Acho que foi Senado. Entraram no Senado. E aí um cara chamado Renan Calheiros deu um tapa naquele projeto.
1: Ah, é sempre, né?
0: Ele foi lá, deu um tapa no projeto e transformou essas 10 medidas no que a gente conhece hoje como a lei do abuso de autoridade. Então ele tirou a maioria das 10 medidas e inseriu medidas para punir juízes, promotores, Olha policiais. Olha que canalha, que, então... porque
1: ele na verdade pegou aquelas medidas que eram contra ele, ele exato. tirou algumas coisas e colocou contra os caras que criaram. Isso,
0: exatamente. exato. <risos> é, aqui nesse é. país, aqui é lagoas, é. Um abraço aí para lagoas. <risos> exato. É. Isso tá E é, é isso que foi votado e aprovado hoje. Tá? Não, esse projeto... Foi votado e aprovado? Foi, na CCJ, ah, na eu, CCJ. Acabei não, eu acabei não vendo a, 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 a votação em plenário, porque tava no caminho aqui. Uhum, Acho tá. que enquanto a gente tá gravando, eles devem estar tá votando no plenário. Mas vai ser... Deve ser votado no plenário do, do, do Senado ainda hoje e devolvido para a Câmara, esse projeto. Tá? E se ele passar em na Câmara... Pô. Assim, vai... É, não somente
1: tirar o, o, o como é que é, o, né? o suporte, o nome que a gente tá falando lá,
0: a prótese do sujeito, como vai deixar ele cego? Exatamente. Exato. Exatamente. Ela <risos> não falou outra coisa. <risos> né? Exato. Agora, o, 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 combate a, o combate à corrupção e à legislação de corrupção é uma coisa também é, separada, de outra natureza. Ah, a gente de teve de outra essas, natureza. É, a gente teve essas dez é, medidas. Napoleão, é. A gente teve essas dez medidas. É, Napoleão. É, Napoleão. Desgraçado. Sim. Tudo culpa dele. É. E aí o que, que acontece... O, o, digamos assim, o subsistema, que é o chamado sistema de combate à corrupção, ou as medidas de anticorrupção, elas surgiram é, em 2013 em resposta àquelas é, coisas que foram organizadas pelo Morgan em 2013. Aquelas passeatas, lembra? Ah, passeatas tá, sim. É culpa, uhum. culpa... Foi culpa do Guten Morgan, isso, do senso em comum. Foram vocês lá. que organizaram. Eu estava lá. Vocês que organizaram em 2013 Eu estava com isso. uma
1: uma O
0: Cartaz, Olavo um cartaz...
1: não, não tava. Não. Eu tava com um cartaz pior ainda, que eu pensei que ia morrer nesse dia. Eu tava com o cartaz é chupa Chaui, a USP Era <risos> <Nossa>, terrível. <risos> Falei, eu vou morrer, mas vou morrer rindo. E os caras vieram para cima para me
0: bater, tal, que eu soube sair correndo rápido. <risos> então, é, não, nessa época continua... lá em 2013, <risos> é, houve uma pressão popular muito grande e a Dilma para poder responder essa pressão popular por intermédio de um deputado do PT chamado Carlos Lazara Carlos Zaratini, passaram a lei, depois virou lei, a Lei 12.846, que é a chamada Lei Anticorrupção. Ah, entendi. É? Que é a lei onde está o tal do acordo de leniência para as empresas, que acabou sendo usada depois, é, logo em 2014, para fazer as prim os primeiros acordos de leniência. O primeiro acordo de leniência pela Lei 12.846 foi feito pela Camargo, pela Camargo Corrêa, e a partir disso começa a disparar a Operação Lava Jato. Essa lei ainda sofreu uma medida provisória, que foi a MP 701, que permitiu outros acordos de leniência, né? como o da Odebrecht, por exemplo. E aí essa medida provisória caiu, depois foi criada uma nova lei fazendo emendas e tal. Então esse aí é o sistema, digamos assim, o sistema anticorrupção, ele é o sistema que é aplicado para as empresas. E que várias empresas se utilizaram para fazer o tal do acordo de leniência, que é a delação premiada da empresa, né? Você tem a delação premiada, que é das pessoas envolvidas, e a empresa faz a cor de leniência. Então, a cor de leniência da Odebrecht saiu por conta dessa lei. Esse é um sistema separado. E ele é um sistema que tenta, de certa forma, dar um viagrinha. Né? É. Tentar fazer a coisa funcionar, de certa forma, por intermédio daquilo que os petistas não gostam, né? Que é delação, que os é. caras falam, esse x9 desgraçado que conta... Que sai por aí dedando a gente, as coisas que a gente fazia, tá, tá, tá. eles ficam o pé da vida, né? Quando tem acordo de leniência, a delação premiada e etc. Eles ficam malucos, né? E aí esse sistema que foi criado pela própria Dilma, em resposta ao que vocês pediram lá em 2013, né? Senso em Comum foi nas ruas e tal, pediu <risos> e em resposta a isso a Dilma passou essa legislação que foi utilizada depois é, no, no, na, na Lava Jato. Olha só. Né? Então isso aí é uma coisa separada. Ao longo do caminho, o Deltan e o, e o Carlos Francisco perceberam que aquela legislação de 2013 ainda não era suficiente. Precisava de me melhoras adicionais. E essas melhoras adicionais é que foram as 10 medidas que o Renan Calheiros pegou e transformou as 10 medidas num projeto para fuder quem estava esperado. Né? Exatamente. Então, esperado essa, exatamente. Essa foi jogada. Essa historinha toda aí. Então, meu amigo,
1: você que está ouvindo agora, então você percebeu o trabalho que nós temos aí durante uns 30 anos na Guerra Cultural, porque você vê, a Guerra Cultural também é num parte simplesmente, não é só literatura, filosofia, também tem o meio jurídico, que tem que estar toda essa galera aí, analfabeta, funcional, estudando nas escolas de direito, não imagina a origem das suas ideias, e muito menos o que é valores morais eternos, né e atemporais, Exatamente.
0: principalmente. Sabe quando que eu fui aprender o que que era direito penal? Aonde eu fui aprender direito penal, de verdade? Aonde? Primeiro advogando nessa área e você uhum. tem, digamos assim, uma é, uma um, um, um senso indutivo, você é induzido, você fala, não, de, de forma indutiva, você não deduz, mas indutivamente você começa a perceber o que é direito penal. Mas eu pude realmente aprender o que é direito penal quando eu li Crime e Castigo do Dostoiévski.
1: Grande, tio doutor, já dizia minha amiga Francisca.
0: Dostoiévski, Crime e Castigo. Tudo o que eu falei nesse podcast está lá em Crime e Castigo de Dostoiévski. A personagem central, chamada Raskolnikov, ela resume, nela mesmo, inseta nessa personagem, o Rodnia Raskolnikov, o que é o direito penal. E o que é a redenção, o que é a forma, digamos assim, de recuperar a pessoa na personagem chamada Sônia. A Sônia é o que recupera. Portanto, o que recupera não é a pena. Tem que ler o crime castigo É, e não vai dar esse spoiler ali... de 150 anos, hein? Exato. É. Ali é o maior curso de direito penal que eu tive na minha vida foi aquele. Nenhum professor de direito penal chega aos pés daquilo ali. Tem que ler é, claro. crime castigo de Dostoevsky. Então,
1: finalizando aqui, pessoal. Professor, muito obrigado pela sua presença novamente. Uma honra, um prazer.
0: As últimas palavras... Minhas últimas palavras, muito, muito, muito obrigado como sempre. E tô com fome, vamos?
1: Vamos <risos> embora! Vamos, vamos, qual que é o seu Twitter pro pessoal te seguir lá?
0: É Evandro
1: F. Pontes. Evandro F. Pontes. Então, pessoal, muito obrigado a você que está ouvindo nessa longa jornada pelo direito penal. E até a próxima. Fui. Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.